0: どうも前田広です。今回のポッドキャストでは 10X の矢本さんとパフォーマンス管理についてディスカッションしました。時間のブロックの仕方からカロリーの摂取量までかなりマニアックな話をしました。パフォーマンスを上げたい方にはおすすめなポッドキャストです。
1: <音声>自
0: 己紹介からお願いします。
1: はい、株式会社 10X の代表をしてます矢本と申します。会社 10X っていう名前で、まあ、10X って10倍っていう意味で、非連続っていう意味が込めていて、非連続な価値を作りたいなっていうので、会社を2017年に起業して、3年半ぐらい経営してやってきてます。その中で僕が取り組んでるテーマが、ネットスーパーとか、あとは流通小売りみたいな、いわゆる生鮮食品とか、食品とか、グローサリーと呼ばれるものを扱っている小売りの方々の DX ですね。いわゆるネットスーパーみたいなチャンネルをデジタルに持っって行ったりあるいはそのために必要なワークフロー自体をデジタルでより効率化したりあとはこうチャンネルがネットだけじゃなくてやっぱり店舗も重要なチャンネルだったりするのでネットスーパーと店舗両方のビジネスをこれから併存していく時にどういう仕組みが必要なんだっけっていうのを結構もう腕をまくって現場に入っていきながら本当にトランスフォーメーションするお手伝いしてるっていう、まあ、そんな事業をやってます
0: かなりなんでしょう複雑かつ深い<笑>、はい、業界だと思うんですけど、うん
1: ここにそもそもなんでチャレンジしようと思ったとかきっかけってあるんですかデプスの深さは本当に深いんですけどもともとは僕が前職がメルカリに在籍してる時に育休いただいててその時にやりたいテーマみたいなのが30個ぐらいあったうちの1個が食品の買い物がすごい面倒くさいとか料理が面倒くさいっていうの日々の食にまつわる姿勢の人々の問題それは自分を含むを解決したいなって思って課題解決の方法を模索し始めたのがここの領域に入っていくきっかけですかね
0: なるほどですね。後ほどもう少し事業についていろいろ聞きたいと思うんですけど、はい、ちょっと今回僕話したかったのが、はい、ハイパフォーマンスについてで<笑>このテーマにした理由としてなんか矢本さんの。ポッドキャストでうん、うん、ハイパフォーマンスについてと食事について話されてたんですよね。それを聞いてかなりマニアックだなと思って。<笑>ですか<笑>なんで、いろいろ深掘ったら面白い話出てきそうだなと思い、これをちょっと一個のテーマとして設定させていただきました
1: 。いや相当マニアックなテーマですよね。パフォーマンスについて。そうですね。で
0: もみんな好きなテーマですからね。<笑>あ、そうですかね。うん、だと思います。なんで聞く側は本当楽しいと思いますね。よろしく、<笑>頑張るぞ。<笑>ちなみにパフォーマンスを意識され始めたのっていつ頃なんですか、うん
1: 、は本当、明確に意識し始めたのは、大学1年生で入学したときですね、入学してすぐアメリカンフットボールを始めたんですよね、で、プレイヤーとして活動していって、結構強い競合のチームだったので、いかに個人としてパフォーマンスを上げていくかっていうのに、本当、日々向き合わないと、自分が階段を上っていけなくて。そのために結構集中力を持って自分のパフォーマンスをチェックしたり管理するってことに力を割き始めたっていうのがスタートです、
0: ね。でそこからの習慣というか意識がそのまま社会人とか経営者になった時も維持されたっていう感じですかね
1: そううでですす、ね、若干むしろこう緩くなってるんですよね。<笑>おやっぱ当時をピークとすると、今の方がもう少し緩いというか、経営者として必要なマネジメントに、パフォーマンスマネジメントに特化して,てるみたいな感じですかね
0: 。使うものも全然違いますもんね、物理的に筋肉を鍛えるのと、まあ、頭の筋肉を最大限に使うのと、まあ、全然求めるもの違いますもんね
1: 。おっしゃる通りですね、<笑>体重当時は80キロぐらいあって、まあ、今は10何キロぐらい重かったんですけど、別に今いらないじゃないですか、80キロも。<笑>確かに。そういうういいい意味では重心を置いてる場所が違いますね
0: うん、うんでこのハイパフォーマンスの重要性
1: って怖いパフォーマンスみたいな話だと思うんですけど、うん、やっぱり僕は人生が短いっていう前提で生きてるのがすごい大きいなと思っててそれは大学時代東北大学っていう大学に通ってて当時まさに2011年の地震を本当に土現場で記載をして、うん、まあ本当に自分も死ぬかっていう経験をしたし友人をちょっとなくしてしまったみたいな経験もしてその瞬間にバーンと人生って不確実で短いんだっていういつ死ぬか分かんないんだっていうマインドセッットががガラッと変わる出来事あっていうのがあってからそれをきっかけにやっぱりこう明日は約束されたものじゃないっていう前提で生きてるので日々日々満足に楽しくとかあと自分らしく生きたいなっていうのがあったりあとはこう自分にとって大事な人が大変な時にいつでも自分が何かをしてあげたいっていうのがこうベースであって。そのためには、うん、自己管理は大前提だなっていうふうに、より強く思うようになって、パフォーマンスって重要だなっていう、だから今も続けてる、そんな流れだと思ってます。だです
0: ね。でも、もともとって、結構、そのだらだらする山本さんがいた時期とかってあったんですか
1: あれですよ、大学入るまではだらだらだし、<笑>その大学1年生でアメフト始めた時も、別にパフォーマンスを管理しなきゃいけないって分かったけど、うん、結構ゆるゆるで、で結やっぱその自信で、重要度はぐっと上がったっ
0: ていう感じだと思いますね
1: 。効果か風邪ひかないんですよね僕<ー>免疫最強みたいなはははインフルエンザとかもかかんないですし、うん、<笑>なので人生というか時間のロスがすごい少なくて使える時間増えたなとか集中したい時に集中力を発揮するってことがしやすくなったなとかコントロールがしやすくなったってのは。あると思いますね
0: 幸福度や自分に対しての自信っていうのもその辺の変化とかってありました
1: 幸福度はパフォーマンスが高いから幸福だなって思うよりは結局なんかその結果とかプロセスを楽しめたかどうかだから影響がある気はしますあと自信っていう意味ではやっぱり常にこう不安なメンタリティにそんなにならないようにはなりましたね。とか、あと心がこうしんどくなる時もその心をコントロールするってことになか意識を向ける余裕がある状態が作りやすいんでうん、うん、そういう意味ではこうなんですか、ね。安定した状態を作れるっていうのは、こう常に日々日々自分を管理してるからとは思ってます
0: 。そうですよね。やりきった気分というか、それが常にあるので、後悔とかそういったものが減る感じがしますよね
1: 。そうですね。後悔みたいなのは
0: ないですね。あんまり。じゃあもう早速経営者としてのハイパフォーマンスを維持するためのさまざまな要素についてちょっと話したいと思うんですけどじゃあまずスケジューリングからいきます
1: かどうやってスケジュールを管理しているかっていうですね話ですよね,すねこれは基本的にあのグーグルカレンダーを使っていてもういきなりツールの話から入っちゃうんですけど、うん、会社のグーグルカレンダーにプライベートとか仕事上の仕事もまあ当然ですけど全部入れてあと全員が見える状態にしてます会社の人もそうだし家族にも共有しちゃってるんで家族の人にも僕が今日どういう仕事があるかっていうのが見えるようになってるっていうのがまず一つ目ですその中にはもう例えば22時から4時までは睡眠って感じでこうブロックされてたり5時から6時はジムでその間の移動みたいなとかなんかそういうのはリカーニングでもうバリッと入っててもう本当その通りに日々ルーティーンを合わせて暮らすっていう感じでまずは一番大部分の時間はそれでもう抑えてるんですよね。スケジューリングってこう予定調整めんどくさいじゃないですか。うん、めんどくさいね。<笑>あの今回のこの収録も、なんかヒロさんからハブスポットでしたっけリンクもらって。うん、まあ、ああいうツールがもうせっかくあるから、基本的にはもうカレンダーが空いてるところは調整できる場所っていうのを機械に教えて、調整は機械にやってもらって、日程は僕が監督するってことをしないっていうようにしてますね。うん、っていうのが、まあ、なんか基本のなんかスケジューリングの運用で、それ以外特殊でやってるのは、例えば水曜日とかは、一日中ブロックって入れちゃって、スケジューラーが絶対に予定入れれないようにしちゃったりするんです、ね。もう水曜日は会社の人とコミュニケーションするってもう決めてるんで、テーマを。なんで、まあ、それを最優先にするために、外部の人とかとの調整はどうやってもされないようにしてたりします
0: 。社内のみにしてるんですね、この水曜日
1: っていうのは。そうですねええー、か会社の人は自分のカレンダーを見て、まあ、ブロックはされてるけど、うん、あ、これは自分が使っていい時間なんだって言って。入れていい状態になってい
0: ます。ちなみに、山本さんの集中できる時間帯って何時から何時なんですか
1: 。僕はですね、朝6時ぐらいから、本当お昼ご飯の手前ぐらいなんで、11時半ぐらいが。一番自分にとって強力な時間ですね。
0: うんじゃあ、その時間帯はもう入れないようにしてると。ミーティングはほとんど入らないですね。ええー、うん、僕も朝の8時から11時ぐらい。
1: おお昼前ですね,です
0: ね一番集中できる時間で僕はミーティング入れてないんですよね
1: あ素晴らしいですね
0: ねえ本さんに共有したあのハブスポットのリンクも実は午前中予定入れられないっていう仕様になっていて
1: いやなってました<笑><笑>どの日程見ても。
0: そういう設定にしていてで一応別のハブスポットリンクを用意していて本当に緊急緊急でもう絶対今日は朝はさ、はい、話さないといけないってやつは一応午前中にも予定が入れられる状態にはしてるんですよね。<ー>なんで緊急用のハブスポットリンクと、まあ、緊急じゃない用のハブスポットリンクを使い分けてると
1: いう。ああそれもなんかいいですね。うん、柔軟性が高そうですねそれも。そうそうそうそうそう。
0: <笑>でもやっぱ自分が集中して考えられる時間を意識してブロックするってすごい重要ですよね。
1: バイオリズムで生きてるじゃないですかそのバイオリズムでどこにパフォーマンスが高い時間があってで下がっちゃう時間があってそれをこううまく組み立てながら仕事をはめていくかっていうこうレゴとかパズルみたいな要素があると思ってるんで、うん、それを自分の体の特徴を理解した上でスケジューリングにどう反映するかっていうのは大事なタスクというか、うん、かなっていう気がします
0: 。そうですね。で特に経営者はどんどんどんどん予定が入りやすいですし、そうなんですよね。埋まりやすいですよね。
1: 本当になんか PR のすごい優秀な人が今年入ってくれたんですけど、うんうん、彼女が入ってから取材がめちゃくちゃ入るんですよね。<笑>冷えってなるんで、もうここはダメダメダメって先に。るる運用をしててますす
0: すなるほどででねめ、はい、めこうテーマ決めてるんですか例えばこの1日はこれをやるみたいな,なんかそういうテーマ分けしてるのかそういっった工夫とかててされてます
1: ちょっと前まで知ったんですけど、うん、今は本当になんか自分がしなきゃいけないことがコ,コロコロコロコロ変わっていくんであんまりこうテーマっていうよりはほんとここはもうスプリントしたいから1週間全部作業日みたいな感じで抑えちゃってうん、うん、この週は予定入れないでみたいなうん、うん、その場合こっちの週は開けとくからこっちで調整する採用面談とか。どちらかというと週ごととか月ごととかでテーマが持たれてるっていう感じですね。
0: なるほどですねじ
1: ゃあタスク管理行きますかタスク管理、はい、ノーション大好きなんですよねさんノーション子ですね僕も大好きですそうですよね、うん、ノーション使い始めて1年なんですけど、うん、もうエンタープライズプランとかが一番高いやつに課金してうん、うん、全ての機能とセキュリティもがっつり使ってるんですけどそのタスク管理も基本はもうノーションに入れてて、うん、で自分のやり方をそのままもうチームが採用してくれてるみたいなそれはなんか Notion ってボードっていう機能があってその、ね、ページにビルドインで看板とか作りやすいじゃないですかそこに日々日々 To Do みたいなあと Doing c o コンプリートみたいな感じでタスクを常に足したり移動したり消したりしてってそれを日報っていうスナップショットで常に残してって一応一日の始まりと終わりでどういう差分があったかっていうのを振り返れるようにしてたりします。でそれを個人単位でもやってるしプロジェクト単位でやってるものもあるしで基本的にはそういうタスクの状態が誰からも見えるようになってて、うん、で僕が今日どのタスクをトゥードゥからコンプリートに移したかっていうのがスラックに通知されて誰でも,も見えるんですよ、えーうん、みたいな感じでタスクを自分でマネージするだけじゃなくて共有されてる状態にすることでなんかさっきのスケジューリングとの兼ね合いもしやすいというかあこの人まだこれやってる大変なんだなっていうのも見えやすくしてとにかくオープンにするっていう感じでやってますね。
0: ちなみにそのノーションのステータスって To Do Doing c o コンプリート以外にも何かあるんですか
1: いやもう3つだけですね。もう。パイプラインってなんか複雑にすればするほど使わなくなるんですよね。うん、なので常にシンプルに保ってます
0: 。なるほどですね。はい、うまく To Do 管理するために気をつけてるポイントだったりとか、意識されてるポイントはってあります
1: 細かいのを全部書き出すっていうのと、うん、あとはその。のの個個タスクののののカードの中にこうややっっった後のアウトトプット残しておくってくうのを必ずやってます、ね、なんかタスク管理ってそのタスクを管理するっていうその作業自体をやることが大事かどうかよりもこれに対して自分が満足感とか充実感を得るかの方がもっと大事だなと思ってるんで俺はこれアウトプットしたぞってちゃんと残してコンプリートに入れるっていうのを結構大事にしてます
0: ね。はい、僕があのツール管理で入れてるものとして一つはエネルギーなんですよね
2: 。
1: <ー>なんで
0: タスク入れる時にエネルギーかかるタスクなのかエネルギーかからないタスクなのかってカテゴライズしていて間隔値やっぱ1日にエネルギーかかるタスクって1件から多くて3件できるんですよねそうですね。ですよね前の日にやってることとしてはもうとにかくそのエネルギーかかるものは3つ以上設定しないのとエネルギーかからないものは5つ以上設定しないっていうふうにしていて<ー>前のよりも決めちゃうっていうなるほどことやってますね
1: 。僕近いので言うとエネルギーかかるやつを常に一番上に置いとくんですよね。ドゥイングとかの一番上に置いといてなんか一個細かいタスク終わって自分の看板に帰ってったら「あこれが!」ってなんで常にこうリマインドが自分ににかかりやすすいようにしてまあと僕
0: ちょっととある本でちょっとどの本か覚えてないんですけど、はい、自分のカレンダーとタスクを監査するっていうアドバイスじゃないんですけどそういったものが書いてあってはい、はい、で面白いなと思ったのが自分の1週間のカレンダーを振り返ってみて一個一個の予定に自分の気持ちを入れるんですよね。例えば、えー、このミーティングは気持ちが高まったとかこのミーティングはモチベーション下がったとか気持ちが下がったみたいなこのミーティングはニュートラルみたいな感じで一個一個タギングしていくんですよね。なるほどで最後に気持ちが下がったミーティングとか気持ちが下がったタスクをどうすれば排除できるかっていうことをひたすら考えるみたいなんかそういうワークショップじゃないですけどうん、うん、そういうのがあって、まあ、それすごい面白いなと思いましたね
1: 。ああ、なるほど。うんなんかタスク単位でそこまでこう気持ちが浮き沈みすることそんなあるかなって今ちょっと思いましたけど、うん、そこまでできたらコントロールはしやすそう
0: ですね気持るとなんか常にハッピーかニュートラルな状態でそのタスクと日々を過ごして気持ちが下がる系はない方が多分楽しいでしょうしっていうのありましたねちょっと僕も実践はできてないんですけどなんかあれはいいアドバイスだなちょっと思いましたね
1: 実践するには結構大変そうですよね
0: 大変ですよね、うん、多分なんか一人じゃなくて誰かに見てもらいながらやった方が本音が出てきそうっていうかね、あの深掘りが出てきそうですよね。一回どっかの投資先の経営者とやってみたいと思ってま
1: す。みんなその余裕あるんかなみたいな。
0: <笑><笑>そうだよね。なんか委任できした,したくてもできないっていうケースもありますよね。<笑>ありますね。<笑>うん、じゃ食生活いきますか。ここ山本さんのポッドキャストだいぶ出てきたと思うんですけど、この辺の考えありますか
1: 。これ大丈夫なのかな。ニーズあるかな。<笑><笑><笑>本当結論から言うとすごい結構こだわってて、うん、自分の体。でエネルギー、いわゆるカロリーってそのたった3つの栄養素<う>栄養価でしかできてなくて PFC って呼ばれるんですけどプロテインファット、うん、カーボでタンパク質と脂質と炭水化物、うん、でそれぞれ 1g 当たり 4kcal9kcal4kcal っていうそういう構成なんですよね<う>なので自分がどういうバランスでで1日のカロリーをコントロールするかっていうそれが栄養素を摂取していく上での大通りなんですよだからこれをちゃんとコントロールできてないと基本的にはその太ったり痩せたりとかどういう体になりたいとかどういう状態にメンテしたいっていうもののコントロールが効かないんで、うん、僕は基本的にこの PFC を全部グラム数で多分ボラティティィ 10% ぐらいあると思うんですすけど管理してます
0: これ目的は体作りなんですか
1: そうですね。体調体を適切な状態に保つというか<ー>僕はちょっと今鍛えているのでうん、うん、今というか結構昔から鍛えていてその維持というか今の体の健康レベルを維持したいなと思ってるんでそのためにどういう栄養価を取ろうかっていうのをトレーナーと考えてこの蘇生でいこうっていうのを決めて。で毎日それにはまるような食事の組み合わせを考えて摂取するって
0: いう感じでもこれって準備とか、はい、そもそも例えば測るのとかさ結構労力かかるというか手間がかかるじゃないですか
1: でそれは初めにどれだけ自分にデータベースをインプットできるかなんです例えば鶏むね肉とか、うん、あとは牛肉のヒレの塊とかこういうものって 100g あたりどういう栄養素が何グラムずつ入っているのかっていうのを暗記するんですよ。ほうなるほど。じめの方は記録していくんですけど大体、うん、いい食べるものがこう同じような食品大体、うん、いいね人が摂るものって1ヶ月のうちに多分4050多分そのぐらいしかないんですよね。なのでそれを暗記しちゃってあとはそれを何グラムどうやってどういう調理法で食べるかっていう本当これもレゴにしてしまう
0: 。なるほどね。<笑>
1: っていう形でやってますね。例例えば例を挙げると僕の場合はプロテインタンパク質は140から 150g でパッドは40から 50g でカーボが150から 200g ぐらいでトータルカロリーが1日1600から1 7 0 0キロカロリーぐらいに収まるようにしていてこれが自分の基礎代謝なんですよ。なんか僕が一日中何もしてなくても使われる消費カロリーと大体セットになってる。ほうほうでこれと動いた分が一日だいたい300キロカロリー分ぐらいあるんで、うん、まあ痩せないように300キロカロリー分はカローカたんぱく質か脂質かのまあ結構好きな組み合わせで取るっていうそういう形でまず大通りはケアしてるっていうなるほど感じですね。な
0: <笑>ちなみにこれ迷った時のゴールトゥってあるんですか迷った時にはなんかもうこの組み合わせにしてるとかってあるんで
1: すか。もう鶏胸肉とサラダを食えっていう感じにしてます、ね。なるほどなるほど。ね、鶏胸肉は基本的にはもう本当水分とたんぱく質と。ほんと微妙な脂質ぐらいしか入ってないんで、うん、シンプルな食材なんですよ。だから他の要素を考えなくていいから迷ったら鶏胸肉食っとけみたいな。なるほど、感じです。
0: <笑>ちなみにあの会食とか続く日とかどうしてるんですか
1: ？会食は実はあんまなくてですね。僕は、うん、夜寝るのがすごい早いんで、うん、さっきも22時には寝るってスケジュールブロックしてるぐらいなんで、<笑>うん、夜の会食あんまないんですよ。それから朝とかお昼に帰るケースは。でそういう時はあのすいメニューを選んでます、ね、すごいストイックですね。<笑>そうですね。あとこういわゆるビタミンとか食物繊維っていう微量栄養素って呼ばれるものが大通りの横で体をメンテしてくれる役割を持っていてこういうのって食事ででコントロールすするの難しいんですよねなので例えばブロッコリーを毎日1株食べなきゃいけないとかちょっとありえない感じになっちゃうので、まあ、こういうのはこうサプリメント使って一日のものをコントロールみたいな。感じしてます。
0: はい、これによってが結果として、まあもちろん風邪がひきにくくなったりとかま体作りに繋がると他になんか効果ってあるんですか？
1: 考える量が減ると思います。食事に対して普通だったら、例えばコンビニとかスーパー行ったら何千？何万点って食品？がってるわけじゃないですかあるいは外食に行ったら東京だけで何万店って飲食店があって美味しそうなものたくさんあるんですけどあ僕はこれ食べない食べない食べない食べない食べないってカットできるんでうん、うん、ジョブズが毎日同じ服を着るのと同じような感じで、うん、毎日食事をこうルーティン化できるっていうのは意思決定リソースを節約できますすごいめっ,<笑>めっちゃすごいねこれ。すすごいですかね
0: <笑>めっちゃすごいね、これ、なかなか真似できないかもね
1: 、<笑>そうですねあの、会社の社内にもすごい勧めるんですけど、うん、誰も真似してくれないので、<笑>なかなか真似できないんだと思います
0: 。サプリは何飲んでるんですかサ
1: プリはマルチビタミンと、あとは食物繊維、うん、ファイバー飲んでますね。で、あとはタンパク質140グラム取るって結構大変なんで、プロテイン、シャカシャカするやつ、あれも1日60グラムぐらいは、プロテイン、ドリンクから取ってます
0: 。でお酒は1滴も飲まない
1: と飲ままなないいとですねお,<笑>お酒飲めないんですよ、もともと
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。そう、お酒を分解する酵素を体質的に持ってなくて、本お酒はもともと飲めないから、夜のお付き合いもそもそも。ない、うんうん、誘われないっていう、どっちかというとそっちが先な
0: 感じです。なるほど。なんか食事だけで、なんか永遠と語れそう
1: ですね。<笑><笑>まだいけますよ。<笑><笑><笑><笑>ここみんな知った方がいいよみたいなあります一<笑>つ言うと毎日1600と700キロカロリーで、うん、まあ比較的控えめで取っていくんですけど一、うん、日チートデーみたいなの週に一回とかははいい月に2回とかそういう頻度で入れるんですよ。それはもう本当にこの日は何の制限もなく好きなもの好きなだけ食べていいっていうでなんでこれを入れるかっていうとまもちろんストレス解消みたいな意味もあるんですけど僕にとってはそれよりも人間の体って向上性っていうのを持ってて慣れてしまうんですよね例えば筋トレとかもずっと同じ重さでやってるとなかなか上がんなくなっていって育たなくなっていくとかまそういうものがたくさんあってこう振り切るっていうことを一旦してあげないとあ。Cool. 体の代謝なるほどなるほど、うん、なのでリーンな食事をして振り切って代謝を上げてまたリーンな食事をしてっていうそういうルーティーンウィークリーとかそういうベースでなってます
0: ちょっと僕もめちゃくちゃ興味あるんですけどあのちなみにあの<笑>インターミッティンファスティングってあるじゃないですかファスティングはいはい夜の8時から朝は多分、はい、あの朝ごはんスキップして昼まで食べないってやつなんですけど<ー>なので1日ファスティングしてるわけではなく、はい、なんか18時間なのか16時間なのかファスティングする状態なんですけどうん,、うん、なんかそれについてなんか考えたことかってありま
1: すと、1日の活動量のピークに合わせて食事も合わせた方がいいなと思ってて。うんうん、朝から結構外出とか。エネルギーグリコーゲン消費しなきゃいけないのに、うん、細胞の中にグリコーゲンなかったらダメだとかそういう日程に合わせてやっぱりエネルギーを補充しておいた方が効率的だなと思うんで、うん、まあ痩せたいとかない限りは、うん、僕の場合は朝ピークを持ってきたいので夜一番食べるんですよね食事は夜にいっぱい食べて寝て朝から結構体にグリコーゲンがたまった状態で活動するみたいでそれは結構人によるのでそのファスティングの目的は何かとかあの食事のタイミングの目的は何かっていうのは自分がいつどのぐらい活動しなやかに合わせて、うん、でその6時間前とかにたくさん取るようにした方がいいかなって思っ
0: てなるほどですね面白い、うん
1: 、これスタートアップ界隈にニーズあるかな<笑>
0: どれぐらい響くかがすごい気になりますね。<笑>そうですね。意外にバ
1: ズったりして<笑>ちょっと習慣の方聞きますか、じゃあ。はい。運動とか。そうですね。まず睡眠の習慣が22時から4時を絶対寝るって決めてで、若干膨らんだりもします。9時半に寝て4時半に起きるとか。アプリ使ってます使ってますね。普通にあのあ<の> iOS にバンドルされてる。スリープトラッカーみたいなのありますよね。ありますね。そのアプリと、あとはスマートバンドつけてるんで、いはいはい、スマートバンド。これで同じ時間に目覚ましをバイブレーションにかけて、こっちも。あと心拍数とかもトラックするっていう。形で目的としてはや
0: っぱ気持ちよく朝起きれるためにレームサイクルに合わせてって感じですか
1: ねっていうよりは深い睡眠がどれだけできたかをトラックするためぐらいですね結局深い睡眠が伸びてることが一番の KPI だなと思っててうん
2: <笑>
1: なんでそれがちゃんと一定の時間いってるかどうかみたいなのをだけウォッチしてます睡眠については目標はですね大体いいひどいと1時間割っちゃうんですよ深い睡眠が<ー>なんで 1.5 時間ぐらいを深い睡眠でちゃんと取れてることなるほど、はいでもやっぱ深い隅 1.5 取ろうとすると6時間ぐらいはミニマム寝ないと無理で6時間だとちょっと最近体にガタがきててあのもう少し長く寝ないと日中の集中力が低いなって思う時もあるのでそこはなんかプラス1時間ぐらい変動できるただ22時前には寝て4時台には起きるっていうのは本当もう23年継続してます
0: すぐ寝れるタイプですかベッドに入ったら
1: それはですね子供と同じ部屋で寝てるんですけど子供はなぜかベッドルームに行くと元気になるんですよ。<笑>や<笑>つないです<笑>奴らを沈めるっていうのにどれだけ時間かかるかっていうのが僕が一番抱えているリスクですね<笑>。<笑><笑>鬼滅の刃ごっことかやんなきゃいけ
0: ない<笑>うわーめっちゃ動くやつじ
1: ゃない
2: ですか<笑>めっちゃ
1: 動くやのおもちゃとか出てきて<笑>で起きるじゃないですか、うん、起きた後は必ず運動を一番初めにするんですようがいとか顔洗ったりとかした上でジムに行くんですけど、うん、その前にこう三十分ぐらい体を起こす時間があって、うん、だからこの時間にそれこそポッドキャスト聞いたりとか今日何するって朝タスクの整理書いたりとかあとスポーツ好きなのでアメフトの動画見たりとかラグビ,ビーの動画見たりとか、えー MMA の動画見たりとかしてインプットしたりしながら体を起こしてそこからジムに行くっていうでジムで1時間トレーニングをして帰ってくるっていうのがだいたい朝のルーチン習慣になってますジムは基本的にウェイトが多いんですか有酸素もやります、うん、有酸素は散歩なんですけど、うん、10分ぐらいウォーキングしてウェイト40分ぐらいやで,で、帰ってく
0: るって感じです。どんどんどんどん負荷じゃないですけど、重くしていく目標でやっていってるんですか
1: 。そうですね。うん、強くなってくんで、数字追っかけちゃってますね。<笑>なるほど。経営も一緒で。そうそうそう。や
2: っぱグロースが大事なんで。そ
1: うですよね。<笑>はい。なるほどで。で、あとは、ジムから帰ってきても、まだ時間が早いんで、うん、そこで仕事を始める日もあるし。あと、誰にも見せてないんですけど、うん、リリックを書いたりしてます、ね。<笑>ラップみたいな。そう、ヒップホップが好きなんですけど。ポップだけっていうよりはなんかその日の自分の気持ちを吐き出すとか、えー、1か月とかあると嫌な思いしたりとか逆にすごい上がってる時とかあるじゃないですか、うん、気持ちにはそういうのを残しておきたいなとかあと三文的に綺麗な言葉に落とし込むのってすごい僕かっこいいなって思うようにあったんですね年取ってからなんですけどなんでかっこいい三文に落とし込みたいなと思って自分で書いてみてるって、うん、自分の気持ちをのが結構朝やることが多いですね。いいつか公開ししてほしい<笑><笑><笑><笑>あの僕らりの領域で授業やってるじゃないですか、うん、小売りのレジェンドに2人レジェンドがいてそ、うん、人はセブンイレブンの元会長の鈴木さんって方がいて、うん、もう一つはもう財閥みたいに解体されちゃったんですけどセゾングループっていうのを作った堤さん。はいまあ、日本のジャパニーズリテールキングみたいな方がいるんですけど、うん、彼は本出してるんですよね小説を書いて出しててうん、うん、近いものがあるな鈴木さんもたくさん本出されてたりとか何ですかね人の生活に触れたり人の生活を観察して、うん、そのための事業として氷っていうのが成立してるんで自分もそういうところもあるのかなみたいな姿勢の人に何かを表現したいみたいなものがムクムクと湧き上がってきてますね<笑>へえ面白いであとはまあ平日はそこから子供を起こして飯食わして朝の支度で着替え入れて一緒に朝出て保育園に登園して子供を仕込んで会社に行くっていう普通のパパの仕事
0: をしてます
1: 週末はあんまりしなくて、うん、週末は朝8時半ぐらいまで自分の時間なので仕事をする時もあるし特に、ね、忙しくない時はしないで、まあ、ほとんどこう家族のために時間を振り向けてるっていう。感じですね、こ
0: れはやっぱなんかこう切り替えなのかそういったものに効果あったりするんですかね
1: そうですねなんか本当起業したての時はすごい余裕がなくって、うん、土日も当たり前のように仕事してたんですけどうん、うん、その時と今と比べた時にやっぱパフォーマンスどっちがいいかっていうと今の方がいいなと思うんですよね。うんなんかストレスを抱えたまま1週間何のスイッチの切り替えもなく過ごすパターンと、うん、まあ今みたいに完全に1回スイッチをオフにしてうん、うん、もう1回起動するパターンとだと後者の方が自分には合ってるなと思って、うん、だから土日は本当基本的にはパチッと切るっていう形でやってます
0: 。スイッチ大事ですよ、ね
1: 、そうですすよよねねそうん
0: やっぱなんか一回思考経路を変えていかないと本当にそのクリエイティブなこととかそうなんですよねそういうことできなくなりますもんね
1: そうですねんか我々 10X って名前じゃないですか非連続性を掲げてるのに日々のルーティンを連続のものにしてしまっていいのかっていうのを思ってそれで割り切りましたなる
0: ほどなるほどじゃあ経営に行きます経営のハイパフォーマン
1: ス2019年の12月ちょうど1年前にやっぱバリューみたいなもの行動をバリッと言語化して定義したんですよねこれが今の会社のパフォーマンスというか経営のパフォーマンスに一番効いてるなっていう風に思ってます、うん、3つあって1つは 10X から逆算するっていう非連続で将来絶対にこうあるべきだっていう像を書いてそこから逆算して仕事をしようよみたいなでもう1つは自立するっていうので自分で仕事をドライブしようっていう、うんであとは背中を合わせるっていうのでやっぱ自分で仕事をドライブしてても一人じゃできないことの方が多いんでやっぱ隣のプロフェッショナルと手を組んで仕事をしようっていうなんかそういうメッセージが込められてたりとかあと元々その当時僕らが持ってた行動習慣の裏にどういう考えがあるかっていうのをみんなでブレストしてそれをこう塊にしてって。で今みたいな抽象化した言語にするっていう形で落とし込んだんですけど、うん、これがなんかうちの社員一人一人の動き方にもベースになってくれてるし、うん、採用基準にもなってるしあとは自分が何か判断する時の意思決定の基準にもなってるみたいな。うん感じで、すごいこういうバリューが明確なので迷うことがあんまりないっていうのがすごい会社にとっていいパフォーマンスに繋がってるなっていうのは今年1年すごい感じました
0: 何人ぐらいのタイミングでバリューを設定したんですか
1: 8人かなうん、<笑> 10人になるのがもう見えてるみたいなタイミングでやるのは今かなっていうのでやりましたね
0: やっぱりこう最適なタイミングってあるんですか
1: ねあると思いますねバリュー作る時にやっぱりいろんな会社がいつバリュー作ったのか誰がどういうタイミングでどうやって作ったのかっていうのは結構リサーチたくさんしたんですよ。うんでそうするとこうワークしてるバリュー明らかに社員から愛されてるバリューはやっぱりこう10人前後15人とかそのぐらいのタイミングでできていてでしかも経営が大冗談から落とすんじゃなくて、うん、まさに立ち上がろうとしてる会社が持っているものを抽出したものを言語化したのが、うん、いいバリューとしてワークしてるなっていうのを見つけてたので、うんうん、僕らもそれに合わせて人が増えそうだなっていうタイミングで、まあ、10人ぐらいのタイミングでやったっていうのがありますね。う
0: んうんうん、なるほどでですすね、うん、他にく経営面でこれをやってすごくパフォーマンがすごい上っったなってあり
1: もともとうちの会社今はリモートワークも取り入れるようになったんですけどもともとはなので基本的にはもうコアタイムは全員オフィスにいてねっていう,うん、うん、それでいつでもすぐ話せるっていう状態を作るっていうので仕事をしてたんですけどやっぱ今年コロナがあってその前提を変えざるを得なかったじゃな,いですかなんでリモートでもパフォーマンスが出るようにしなきゃいけないっていうのを作らざるを得なかったので。出社日を今も一日に固定して水曜日って決めててそれ以外はリモートワークをしていいっていうそういう形に変えたんですけどこれが思ってたよりはるかに会社のパフォーマンスを上げる要因になったなと思ってて一つ一つ,つの仕事例えばコードを書くっていうのとその仕様をディスカッションするっていうこういうのを行き来するわけじゃないですか何かを実際に作り上げる想像するっていうのってコラボレーションとクリエーションの行き来だと思うんですけど。これって時よりジレンマがあって横でいつも雑談されてたら集中できないんですよね。そういうことがリモートワークをやったことで明らかになって他方でずっとリモートワークだとこのコラボレーションってすごいやりづらくなってるだからコラボレーションする日っていうのを決めちゃってそれ以外の日はどちらで時間を使ってもいいオフィスも空けてるんでオフィスに来てコラボした人とコラボしてもいいし。家にこもってクリエーションしてもいいしっていう、うん、メリハリを強引につけられるようにワークフロー変えたらそれがやっぱみんなのパフォーマンスグッと上げてくれたっていうのが、まあ、やっぱみんな自立してるので、うん、この判断も自分でできて
0: 面白いっすねコラボレーションタイムってそうでないタイムをこうはっきりさせるって面白いで
1: すねなんで水曜日、うん、オフィスめちゃくちゃうるさいんですよみんな喋ってるんで
0: 週に1回しかみんな集まらないからこの機会を活用しようってものになりますもんねそう,そ,
1: うそ,う<笑>そうなんですよ当然急ぎのものはスラック上で電話しちゃって解決してるんですけどじゃないけど重要でじっくり話したいみたいなのはみんな水曜日に持ってくるんですよ、うん、んだからスラックではこれ水曜日に話しましょうっていうのが結構よく見ます、えー、いいですねそれは、はい。メリハリがつきましたそれはすごい良かったです。じゃあ、ちょっとメンタルいきますか。<笑>はい、いいですね。<笑>まあ、メンタル、僕はめちゃくちゃ安定してる方だと思います。うん、荒れること全然ない,い。そうですね
0: 。うん、外から見ていても、すごい安定感感じ
1: ます。<笑>安定感あると思います。<笑>で、まあ、それでも、やっぱいい時もあれば、悪い時もあって、うん、まあ、でも、どういう状態になっても、今自分がどういう状態なのか。っていうのを、自分が理解するっていうのが、まず一歩目だと思うんですよ。客観的に自分を見たときに、あ、自分って、今、その気持ちよくできてるのかとか、うん、マイナスなのかっていうのを。自分が常にこう言語化できるようにしていてうん、うん、それをできれば書くんですよね。さっきは詩を書くって言ってたんですけどうん、うん、会社の日報とかにもちょっとこういう気持ちになったみたいなとか普通にベロって書いちゃうんですよね。うんうん、それは自分のために書くときもあるしみんなにこういう出来事があったから今自分は気持ちが落ち込んでるけどこれを良くするためにこうしようと思ってるんだっていうことを周知して、うん、あそうなんだって僕は扱いやすくしてもらうみたいな。
0: めっちゃオープンっすね。
1: あとは気持ちがこう落ち込んでるときに接して人に嫌な思いさせることをすごい若いときたくさんしたなっていうふうに反省があってそういうことしたくないないいいいってううう気持ちが今は強いんですよねそういうものをどうやって消化しようかって思ったら創作にしちゃうとか、まあ、どうしようもないときはそうやって書いてごめん今こういうときだからちょっと時間くれみたいなコミュニケーションするようにしていますね
0: 山本さんにとっての精神安定剤って何ですか
1: 僕作るっってことがやっぱり、うん人間のののの喜びそそもなななんじゃないかなと思って,てその創作みたいな歌を歌うとか文章を書くとか、うん、でプロダクトを作るとか会社を作るとか工夫をしてたり今ない何かを作ろうって思って何か試行錯誤してる瞬間がなんか自分にとっては。大好きなものだしリフレッシュする瞬間でもあるっていいう風に思いますね
0: やっぱり人それぞれですもんね精神が安定するものっていうかうん、うん
1: 、バスケットボール買ったんですよあの17歳ぐらいまでバスケットボールすごい好きだったんでずっとやってて最近は YouTube にこういうドリブルの練習があるみたいなの載っててああああいや子どもの頃こんなに上手にできたらよかったのにみたいなのがたくさんあるんでうん、うん、それを見て10分ぐらい。ドリブルついて、こう工夫してみるとかも、なんかこれもリフレッシュになるんですよね。<笑>うんうん、そういう工夫をしている瞬間なんで、うんうん、なんかそういう細かい自分が楽しめる瞬間をいっぱい持つようにしま
0: す。なんででしょうね。そのなんか手を動かすとか、ドリブルするとか、なかボール投げる、キャッチボールするとかって、何かこう普段とは違う脳みその働きを起こしますよね
1: 。ありますね。うん、身体性と脳ってつながってる気がしてて。うんうんうん。うんなんかそういう刺激の与え方ってすごいいいなっていうのはスポーツずっとやってたから、うん、体で覚えてるんでしょうねこれはいいものだっていうことははいはいはい
0: 僕もすごい尊敬する投資家がいてナバル・ラビカントっていうエンジェルリストを創業した方なんですけど、えー、彼がちょっとうまく直訳できるか分かんないけど、はい、ピース・オフ・マインドを達成するためにはまずピース・オフ・ボディを達成する必要があるとなんでその自分の体で自信をつけたりとか自分の体で、うんいろいろ動かすことによって初めてその自分のマインドの方が追いついてくるみたいなそんな話をしていてでも僕すごいそれを最近感じますね
1: ああでもめっちゃおっしゃる通りだと思います
0: なんでさっきの,その食生活だけじゃなく本当に自分の体に入れるものだったりとかね運動もそうだしこれは全てが結構そのマインドに繋がってきますよね
1: 。繋がってきますね。まもうね。若い時はもう何食っても別に良かったんですけど、最に年取ってくるとそういうものにこう。すごいセンシティブになったり、うん、まあ良かった。悪かったって。蓄積が溜まってくるんで、まあ、できるだけそのいいものを取り入れようってなりますよね
0: 。ですよね。メンタル面でここはもっと増えておきたいと言ったりします
1: 。僕は不確実性がない瞬間って結構退屈だなって思っちゃうらしくて。そういう時にストレスを感じやすいっていうのが自分の一個特徴でもう一つは複雑な人間関係をこう,うまく調整しながらなんか理想はここなのにめっちゃ妥協のここに落とし込むみたいな、うん、こういうのもすごい嫌いで、うん、こういう状況がストレスなんですよね。こういうのって大体関係者のゴールがうまくアラインしてない時に妥協でいいやってなっちゃうとか。と思っていていそういう組織にいないことが自分にとってはそのさっきの言葉で言うとピース・オブ・マインドの状態を作るためにはすごい大事だなって思ったので、うん、そうならないような組織を作ろうっていうマインドに会社を起業してから向いてるっていうのはありますね。なるほどですね。うん、自然体で目
0: 標に向かえる状態みたいなそんな感じですかね
1: そうですねあとこう会社がゴール達成したら一緒に仕事してくれたこの人も嬉しいし、うん、パートナーも嬉しいし、うん、顧客も嬉しいしみたいなみんなの嬉しいものが同じ場所にある状態をどうやってこう、うん、アライメントしていくかってのにすごい気を配ってますね
0: いやわかりますうん、うん、トピックの一つとしてストレスって書いてるんですごい分かります。
1: なんかそれこそデイワンで決まってくるようなものだなと思ってて、始めが肝心みたいな。うんうん、だから何かを始めるとかそういう時こそこのアライメントっていうのをすごい気にしてますね。うん、ソフトウェア作る時とかも同じですね。
0: 思ったよりこの最初のセクションで時間取ったんですけど、<笑>はい、あのこれちょっと聞いておきたかったなっていうのがあるのが、はい、やっぱツーシートツービー両方経験されてるじゃないですか。はいはい、やっぱこの開発プロセスの違いっていうのはうん、うん、ぜひ聞いておきたいなと思いました
1: 。それで言うと、こう、抽象化すると同じだと思ってるんですよね、ほとんど。やっぱりその顧客がいて、その顧客のペイン、顧客にとって一番大事なペイン、うん、ペインはたくさんあると思うんですけど、うん、一番重要なペインは何かっていうのを見抜いて、うん、それが起きてる理由、構造はなんで起きてるのかっていう、なんかそこにイシューを膨らまして、このイシューを解決するっていう、そういうプロセス、すごい抽象化されたプロセスで言うと、まあ、そんなに to c だろうが、to b だろうが、あんまり差はないのかなっていうふうに思ってます。うん、まあそれはあの、僕らの初めにリリースしたっていうプロダクトでもそういうふうにエンドユーザーさん何十人っていう人を観察してスタートしてますし今のやってるステーラーっていう B2B2C の形のプロダクトなんですけどこれについても同じようにパートナーの企業の方を見つつもエンドユーザーを見つつ彼らの一番重要なペインは何かっていうとこからスタートしてやってるのでそういう意味ではそんなに違いはないなっていうふうに思っているんですけど違いがあるとするとこうビジネスに昇華するプロダクトってツールとして良いだけではプロダクターとは呼べないと思ってて継続的自分的にキャッシュフローを生んで作る人が幸せになって使う人も幸せになってっていう状態を作んなきゃいけないのでビジネスモデルっていうのは一個プロダクトのパーツだと思うんですよねそれに消化する時の不確実性の処理の仕方というかそのハウはやっぱ全然違うなみたいな感じがしてます
0: うんどっちの方が難易度高いとかってあります
1: はやっぱりピュアな C 向けの方が来た球に対してバッと当てる難易度は高いなっていう風に思いますうんその遠くに飛ぶ難易度みたいなので言うとどっちもどっちかなとは思うんですけどやっぱシ C って一人の方がいらっししゃるとして、うん、例えば年収何百万円っていう方がほとんどなわけじゃないですか。うん、そういう方々の財布から何円かを頂くっていう考え方をするとビジネスにするためにはやっぱ何万人とか何十万人とか何億人っていう人、うん、そういうユースケースそういう人と向き合う必要があって結局人ってみんな一人一人違うんで向き合わなきゃいけないケースが無限にあるんでやっぱ本当に完全にアライメントするっていうのがプロダクト中難しいと思うんですよね。だから一定の負担をユーザーさんにかけることになると
2: 思
1: うんですよ。が嬉しい方も多いはずじゃないですか？うん、今日課金を解除したら残りはリファンドされるみたいな方が嬉しいけど、それができないのは結局サービス運営側の都合だと思うんですよね。みたいな形で本当の完全なアライメントが難しいのは c だなと思ってま
2: す。
1: うん、b 向けだとそうですね。こう意思決定がやっぱタームが長かったり、うん、その間に調整がしやすかったりとか、うん、バジェットみたいな形で明示化しやすかったりっていう。うん、あとは向こうもビジネスマンだったりするので、うん、ビジネスマン同士の会話の中で事業を作れるので。プロトコルに載せやすいんですよねそういう意味ではお互い何がペインでっていうのを洗い出して完全にアラインするにはどういうモデルがいいかっていうのを探りやすいのは B 向けの方だと思っていてうん、うん、その意味で言うと B の方がビジネスモデルを作りやすいかどうかで言うと作りやすいんじゃないかなっていう
0: 感じはしてますうんうん、うん、確かにそうですね今すごく大きな産業に特化して、はい、ものすごく複雑性が高い奥が深いプロダクト開発をされてると思うんですけどうん、うん、これをうまく進めるために特にプロダクト開発面で意識されてることってあります
1: ？うんうんうん、なんか複雑なものにバチンとあったりにいくと。分かんないってなって終わっちゃうか、うん、それぞれそれっぽいものを作って大したものにならないなと思ってるんですよね。うん、もう同じなんですよね。複雑なものバーンってある中で客観的に見た時にコアというか、うん、もうこの1個しか問題解けませんっていうリミットがあったとしたら何を解きますかっていう問いに置き換えて、うん、コアの初めの解くべき問題イシューをすごい優先順位をかなり絞り込むというか、うん、特定してそこからスタートするその次に何をやるかっていう考え方で一気に選挙区を広げないっていうのはすごいすすごく意識しててやっ
0: まできる限りじゃあ課題をピンポイントにしていくとそうですね、うん、で A だっ
1: たら A と近い B が解けるよねで B が解けたら B と近い C が解けるよねっていう数珠をつないでいくような感覚の方が近いなと思ってて、うん、僕らもそのプロダクトを構成するパーツというかモジュールというか、まあ、ものすごいたくさんあるんですけどそれを Day1 から全部一気にこれが必要だからって言って作りに行くっていうよりはやっぱ本当に一番初めにこれがあるとお客様が嬉しくてキャッシュフロー的にも我々的にキャッシュフローが生みやすくてでその次につなげやすいものは何かこうインパクトが一番大きいとこどこかっていうのを特定するのにものすごい僕らもエネルギーとかリソースを使って。うんリサーチしますね
0: ちなみにカスタマイズのジレンマとかって陥ったりとかしないですか結構、大手と提携されてるじゃないですか
1: そうですねうちの会社の場合は大手しかいないみたいな感じになっているんですけどこれ実はカスタマイズをどう考えるかみたいなブログを書いてあるんですけど今、実はカスタマイズっていうそもそも概念すらうちの会社にはないみたいな感じになっていてそれは彼らからカスタマイズの要求が上がってきたときにそれって大体ハウなんですよね。うようにしてしてほいいみたいな「ハウ、うん」How が上がってくるんですけど「ハウ」って結局その解決したい課題。が起きてるるまで掘り下げると大体どの会社も同じだったりするんですよん僕はこのイシューを解くっていうアプローチでプロダクトを作るすごい抽象度の高いところにプロダクトを当てていくっていうアプローチを取ってるので大体の問題はそれは何ヶ月後のこれで解決されますで返せたりとかまあそういうものじゃない場合はその他の会社にも本当に転用が必要なのかあるいはこの会社個別の課題イシューなのかっていうのを見極めた上でこう優先度つけてって対応するみたいな形にしてます。イシューだととししててて、も結構解決してあげることの方が多くない会社の方が多いんで、すね。そういう会社には同じ意思が潜んでいる確率が高いものの方が今のところ多いなと思っていてなので自分たちのプロダクトを太らせる意味でも結構初見のイシューもガンガン今開発でうまく対応して他の会社にも転用できるようにするアセットを増やすみたいな形で考えてやってます。
0: 結構開発サイクルが長いと思うんですけどはい、はい、その時の PMF ってどういうふうに定義されてます
1: ?PMF が一番分かんないですね。<笑> PMF 全然分かんないなっていまだに思いながらやってるんですけど。B to B to C、うんなので、うん、結局、C 向けの指標が出てくるんですよ。うん、流通額とか、継続率とか、うんで。これが、例えば、ある会社さんは、もともと自分たちでサービスをやってました。うん、で、うちのを導入しましたっていうので、このスナップショット同士で比較ができるんですよね。うん、その時に、どのぐらいリフトがあったかっていうので、結局それがパートナーにとっての満足度でもあるし、うん、エンドユーザーにとっての満足度でもあると思うんですけど、かなり大きいリフトがあった時に、結構、おきたなって思いますね。うん、なるほどですね。は
0: い、時間もちょっとなくなってしまったので、<笑>パート2にどっかやろうと思ってるんですけど。やりましょう<笑>はい、あのでも最後になんかみんなに伝えたいメッセージってありますか特にちょっとハイパフォーマンスっていうのが1つ大きなテーマとして今回掲げたんですけど
1: 最近なんか Twitter かなんかで流れてきてたんですけど、うん、経営は呪術つなぎだみたいなサイバーエージェントの藤田社長の言葉が流れてきてあこれいいなと思ってて結局、うん、僕も生まれて大きゃーってなった時から今の状態で作られてるわけじゃなくて。でなんかいろいろ経験していく中で、うん、ベストのものをつなげて、うん、結局会社も大きくしていくし個人としてもできることを増やしたりとか、うん、結構地道に積み上げたり数をつなぐっていうのはすごい大事なことだなと思ってて、うん、その積み上げの量が結局パフォーマンスそのものだなっていうふうに思うんですよね、うん、なんか今やってることがなんか積み上げになってるのかどうかっていうのはすごいセンシティブになった方がいいなっていうのは自分に対してよく思いますねなるほどいいですね、はい、その言葉うん無駄だなと思ったらすぐやめた方がいい、うん、と思って食べるよりももやめちゃいましたし。うん、な
0: るほどなるほど。いや非常にいろいろ面白い学びと気づきが多かったです。<笑>ありがとうございます
2: 。<笑>ありがとうございました。